0: Radio UNAM presenta
1: Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian
2: Buenas tardes, bienvenidos a Sin Margen, estamos aquí transmitiendo a través del 96.1 de FM Radio UNAM, muy contentos aquí el honorable cuerpo de producción, nos saluda Jessica Trejo, nos saluda Ana Salazar y Luisa Iglesias, estamos aquí todos listos para este programa que reivindica la figura de los marginados, que reivindica el derecho a la diferencia y que persigue precisamente hablar de la diferencia, volver visible todo esto que se ha, se ha hecho invisible durante tantos años y que la universidad tiene una responsabilidad por supuesto, de volver visible y de, y de entablar diálogos y de formar nuevos tipos de debate y de discusiones. Eh, en este programa, como ustedes se imaginarán, somos irreverentes, pero... Somos inteligentes y cualquier discusión respeta todas las ideas, está persiguiendo eh, diálogos inteligentes, diálogos lúdicos. Eh, vamos a arrancar el día de hoy hablando, ya se imaginarán, eh, del imperio gay contra las transnacionales, como lo anunciábamos hace un rato, eh, porque llegó para quedarse el imperio gay, tengan, tengan cuidado, hemos llegado por ustedes y aquí nos vamos a quedar. Eh, y, y han pasado cosas. Eh, la iglesia, a la iglesia no le gustó y pues ya le dijo a la, a la CONAPRED que, que se porte bien, por favor. Eh, nosotros nos vamos a portar muy mal el día de hoy. Tenemos tres invitados fenomenales para arrancar con este programa con, con broche eh, dorado, con un broche arcoíris. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Oscar Chávez Lanz. Vamos a hablar con Lolkin Castañeda y vamos a hablar con Juan Carlos Hernández. Poco a poco les vamos a contar, ustedes ya saben quiénes son, pero poco a poco les vamos a ir contando qué es lo que han hecho por la comunidad y por todas las comunidades que defienden los derechos humanos. Si les parece bien, vamos arrancando esta tarde, a las 12 de la tarde con tres minutitos, con una noticia, porque ya no sabemos ni qué tanto ha pasado con esto del imperio gay. ¿Quieren saber en dónde estamos? Ahí les va. ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
3: Hugo Valdemar, director general de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, afirma que el imperio gay va camino a establecerse en nuestro país. El sacerdote de 49 años señaló que las actividades en pro de la ideología de género están desencadenando una verdadera persecución a la Iglesia Católica, la cual será inevitable si los fieles no hacen algo al respecto. El uso de la expresión imperio gay ha impactado a los internautas, quienes han generado un sinfín de memes y comentarios satíricos al respecto de esta expresión, acuñada por el cardenal español Antonio Cañizares. En mayo pasado, Cañizares causó revuelo en el mundo por expresar que quienes predican la ideología de género van en contra de la civilización del amor y, por tanto, de la familia, pues en esta institución uno es reconocido, respetado y valorado en sí mismo.
4: La promoción y defensa de la familia basada en el matrimonio único e indisoluble, es la base de una nueva cultura, la cultura del amor.
3: Tanto el cardenal Cañizares como Valdemar... ...han hecho un llamado colectivo a salvar la familia... ...lo que por organismos a favor de los derechos humanos... ...ha sido visto como una incitación a la intolerancia... ...al odio y a la homofobia. Asimismo, Hugo Valdemar reafirmó que la Iglesia Católica... ...se opone al matrimonio homosexual... ...esto pese a que en junio pasado... ...el Papa Francisco pidió perdón a la comunidad gay... ...por el trato que la institución religiosa le ha dado. Por otra parte, los internautas han lanzado una convocatoria para elegir al representante del imperio gay y hasta el cierre de esta nota, los candidatos más fuertes eran el vocalista del grupo Queen, Freddie Mercury, y el recientemente fallecido Juan Gabriel.
2: Bueno, sí, ahorita Radio UNAM tiene algunas lentejuelas. Eh, pero sí nos gustan, si sí nos gustan las lentejuelas. No, no, no se vayan a enojar.
5: Signifiquen lo que signifiquen.
2: Signifiquen lo que signifiquen. ¿Ustedes ya escucharon esa voz? Antes de que presentemos a este invitado fenomenal, hay que decirlo, sí, la UNAM el día de hoy cumple años y una manera grande de festejarlo y de hacerle honor a esta Casa de los Estudios que nos ha proporcionado este espacio y que nos deja día con día difundir el conocimiento, pues es decir que el rector Enrique Graue, precisamente el día de ayer, eh, sale a decir que la UNAM apoya el matrimonio igualitario sale a decir que apoya la diversidad y partimos de ese comentario para hablar en este momento nada más y nada menos que con Oscar Chávez Lanz. Ustedes lo conocen porque sido biólogo, sexólogo, fundador del Grupo Interdisciplinario de Sexología, mejor conocido como GIS. Pero además de toda la labor que ha hecho por la educación sexual en este país, una labor importantísima de muchos años, él es muy reconocido por este programa que nosotros podíamos encontrar en IMER llamado Desde las Sábanas. Si no me equivoco, bajo las sábanas, queridos Oscar Chávez Lanz. Para nosotros es un verdadero... So, primero era A ver.
5: sobre la mesa y después bajo las sábanas.
2: Cualquiera Durimos de las dos, dos está bien, ¿no?
5: Eh, iban en secuencia, sí.
2: ¿Iban en secuencia? Sí. ¿Pero al revés? Primero
5: oh. espontáneo y luego ya...
2: Nos parece perfecto, queridísimo Oscar Chávez Lanz, es un gustazo tenerte por acá, eh, sobre todo por dos razones, una por la labor sexual, vamos a dejarla así, por la labor de la sexología, y por el otro lado por el trabajo que se hace en la radio, porque este programa también está intentando recuperar la parte cultural, la parte radiofónica que la universidad está buscando urgentemente, y bueno, pues qué mejor que arrancar contigo esta tarde hablando de sexo de sexualidad. No, pues de... Ya
5: estoy completamente ruborizado, Luisa. Ya, sí, ya te sigue, sigue, por favor. ¿Sigo?
2: Ok. A ver, vamos a hablar de matrimonio igualitario desde la sexualidad, porque lo que está ocurriendo es que tenemos un montón de términos extraños, como ideología de género, como eh, las masculinidades que ya cada vez significan otra cosa dependiendo de qué iglesia las quiera manejar. Estamos hablando entonces de que no queremos equidad de género en la Constitución, esa es otra que hemos escuchado en, en los últimos días. Y tenemos una serie de conceptos que no hemos definido bien. Hablábamos también fuera del aire tú y yo de lo que significaba género, de lo que significaba sexo, de lo que significaban estas palabras que a veces usamos con tanta facilidad sin pensar en lo que estamos diciendo.
5: Mira, yo, yo creo que el problema que se muestra en estas intervenciones de los líderes de las marchas en contra de las, de las bodas universales, uh -huh. que son líderes religiosos en muchos casos o personas que, que son religiosas aunque no tengan un nombramiento formal en las iglesias. Yo creo que sí hay un problema ahí, larvado, que es el el determinismo. Y ahorita me regreso a eso, porque sí. primero empecemos con conceptos. Esto de que dicen que sobre la ideología de género, en realidad habría que comprenderlo.
2: ¿Qué es, Por, no? Para usar
5: la, Para, pues usar sí, el para saber cómo a cómo se qué se, se refiere el género. Entonces, en, en términos muy básicos, en la sexología hemos llegado a unos pocos acuerdos y esos acuerdos son simplemente para podernos comunicar. No quiere decir que estemos de acuerdo... Pero para poder debatir, primero hay que definir los términos, qué contenido tienen y después de empezarse a pelear o a discutir o a apapacharse, lo que sea. Pero de todas maneras, primero hay que definir los términos. Entonces, formalmente, para el estudio de la sexualidad, así hay que distinguir que de la sexualidad humana hay unas cosas que son inherentes, que son biología, que dependen de genes, sustancias cromosomas uh -huh. y todo este este paquete... Y a eso le llamamos sexo, diferencias sexuales. Hacer sexo es una contaminación en el lenguaje porque somos vecinos de un, de un país muy analfabeta, pero eh, eh, digamos coloquialmente se puede usar la palabra sexo para lo que tú quieras, pero sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Así es que construyen cuerpos que son distintos y que no siempre construyen cuerpos que estén en los extremos de lo que el veterinario, el médico o el, el sacerdote quisiera. También hay condiciones de intersexualidad, que es un tema, no le voy a entrar más, pero existe la, la intersexualidad. Que
2: será un tema necesario, que después vas a volver aquí a hablar Seguro, yo, vosotros, yo ¿eh?
5: vengo hasta varias veces a la semana.
2: El
5: otro, El otro paquete de diferencias entre hombres y mujeres es lo que llamamos diferencias de género porque lo que tienen son raíces sociales religiosas tradiciones culturales este eventualidades en la en la casa en la familia o sea sí. lo que nos construye como hombres y mujeres no es solo la biología sino que también son los las condiciones sociales para no decir prejuicios no se vaya a ofender a algún obispo pero ofendidos la... ya
2: están, o sea que ni te preocupes. ¿verdad? Entonces
5: no me preocupo, entonces sí son prejuicios, o sea son conclusiones que se sacan antes de tener los datos. Entonces es indudable que a las niñas se les educan distinto que a los niños. Entonces a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que esas diferencias son diferencias de género. El género es un estereotipo social de cómo deben ser los hombres y las mujeres que se enseña desde los primeros años o a veces desde antes de nacer, cuando ya tienen el ultrasonido, empiezan a tratar a su embarazo de distinto modo, si es niño o si es niña. Entonces, estas expectativas sociales son asumidas por unas personas entonces después dicen, ah pues yo soy hombre o soy mujer. Pero cuando un niño o una niña dice soy hombre o soy mujer, no se levanta la falda para ver qué tiene entre las piernas. Es algo que ha aprendido, es algo social. Entonces, a eso se refiere la diferencia de género, es nada más para poder platicar. El determinismo se ensarta en... Yo supongo, porque determinismo se refiere a que el, el, un evento, el que sea, como la construcción de una persona esté claramente determinado por algunas cuestiones. Entonces, yo creo que estas gentes que están en contra de las bodas universales, del respeto por la diversidad, que además es esencial en este tiempo. Para que quepamos todos, tienen que respetarse las diferencias, mientras las diferencias no agredan a alguien, mientras no compliquen la vida. Por supuesto. Pero hay de dos determinismos que alternativamente juegan. Uno es pensar que si la persona es XY, entonces va a ser hombre, va a tener identidad masculina, le van a gustar las mujeres y va a querer actuar siempre como hombre sí. estereotipadamente. Bueno, eso simplemente no es cierto. No hay nada en los cromosomas que hagan que la persona efectivamente sea un hombre en términos de actividad con quién se quiere acostar, o de cómo se quiere vestir, etcétera. O sea, esas son construcciones sociales que se van realizando después. Entonces, suponer que como es XY, entonces tiene toda la vida resuelta en un cierto camino. Y si es XX, entonces se va a querer vestir de mujer, va a querer obedecer a un señor que esté en su casa, eh, lavar trastes, colgar ropa, este, querer tener relaciones sexuales con un señor etcétera, todo lo que es la construcción de ser mujer convencionalmente en Occidente, porque también hay diversidades uh -huh. que estas gentes no están tomando en cuenta. Entonces, ese determinismo biológico es lo primero que habría que cuestionar. Porque si en las marchas, yo he visto entrevistas donde con toda asertividad dicen, no, es que es una cosa biológica, no no es una A cosa ver, biológica.
2: Precisamente ahí, Oscar, me gustaría que, que hiciéramos como una... Un pico eh, para, para tener esa charla. Cuando de pronto escuchamos a, a Valdemar o a cualquiera de otros este, personajes que participan en esta discusión diciendo, desde la biología lo que estas personas están planteando, bla, 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 eh, ¿a qué se refieren? Porque no tienen ningún argumento, lo que, ¿o lo tienen?
5: Lo que está muy claro es que no tienen ni idea de qué es la biología. O sea, la, la, la biología construye diversidades, no homogeniza. Esta idea de que la selección natural elimina la diversidad y entonces construye el tigre perfecto, el león perfecto, o el, o el, el no es cierta. O sea, lo, hay mecanismos biológicos muy claros, perfectamente estudiados, tienen uh -huh. más de 40, 50 años de haber ocurrido esta revolución en, en la concepción de la de la evolución por selección natural y está muy claro que la biología sostiene la diversidad no es cierto que se homogeneice y que haya un ser perfecto y que el ser humano sea el más perfecto eso es menos claro no somos bastante imperfectos en muchas partes de nuestro cuerpo tenemos dedos de los pies tenemos un apéndice que a veces mata a las gentes el tenemos... explotó
2: pero explotan seguido, o sea que, Sí, sí. estallan
5: y, y, de vez y pueden, pueden matarte no y. Si hubiera un diseño atrás, pues entonces no tendríamos apéndice, no tendríamos dedos en los pies, etcétera O sea, está muy claro que el proceso evolutivo no perfecciona, no homogeniza, sino que genera diversidad y a partir de esa diversidad sigue el proceso dando. En relación a la, al determinismo biológico y que macho y hembra... y al margen del génesis y de los prejuicios que puedan tener en, en, en el ámbito religioso... Ah,
2: ahorita vamos para allá,
5: que, en un que, momento más. En un rato, pero no es cierto que biológicamente los machos busquen solo a las hembras y las hembras busquen solo a los machos para tener actividad que podríamos asimilar a la actividad erótica en los seres humanos. Eso es simplemente falso. Haciendo un modelo que a lo mejor algún esotérico de la aritmética que esté escuchando puede comprender mejor que el público general, pero si los encuentros sexuales en una especie fueran exactamente al azar y machos tuvieran relaciones sexuales con machos y con hembras y las hembras tuvieran relaciones sexuales con machos y con hembras, la especie no se extingue. Si, la, si las relaciones sexuales fueran mita y mita, no se extingue porque de esas de esos encuentros, la mitad serían encuentros con posibilidades de descendencia fértil. Entonces, no es cierto que haya un, una exclusión de las conductas homosexuales. De donde sí hay una, una exclusión de las conductas homosexuales, y eso está muy claro, recientemente, si, si googlean este, gay animals o eh, homosexualidad en animales, salen, por lo menos la última vez que lo hice, había 15.000 mil citas Ay. de... de Especies, este
2: lo, lo que nos haría cuestionarnos, habiendo tantas 1, especies, 1,500 especies, vamos, no, a, vamos son, a... No
5: son 1, 500, no son 1,500 especies, son 1,500 referencias, referencias bien documentadas, okay. porque bueno, donde sí, no hecho. sabemos, pues quién sabe.
2: Vamos vamos a quedarnos con eso, Oscar, para plantear entonces, si la naturaleza lo tiene por este lado, ¿qué sería lo que es normal? Vamos, vamos a hablar de lo que es normal con un glosario desmitificador y regresamos a esta charla con Oscar Chávez Lanz aquí en Sin Margen.
4: Losario desmitificador
3: Letra N A ver, a ver... Mm. A ver... Aquí Normal Según la máxima autoridad de la lengua Lo normal es algo que existe en su estado natural Lo define también como algo que, dado a su naturaleza Se ajusta a las reglas fijadas por la sociedad al ser el hombre y la mujer dos seres en supuesto estado natural La norma los estableció como complemento Pero, ¿qué pasa cuando la naturaleza de un ser no cumple con los estándares del resto?
6: Esa persona es rara
3: ¿Viste cómo se porta? No te la acerques Es anormal Ser alternativo rompe con el equilibrio de quienes viven en supuesta normalidad ¿Qué es lo que realmente asusta? ¿Por qué lo distinto amenaza a los normales? En un mundo plural, todos somos el anormal de alguien más.
2: Sin margen. No se trata de que me toleres.
0: Se trata de que soy...
2: Palabra esa palabra de tolerancia, ¿verdad, Oscar?
5: Pues sí, sí fue un problema cuando se, se hizo el año de la tolerancia. Es un concepto muy gringo, ¿no? O sea, te desprecio, eres una basura, pero mi educación me hace que... Está bien, o sea, como primer escalón está bien, ¿no? Si, si tienes prejuicios sociales, por lo menos no los expreses, no maltrates a la gente en la calle, pero realmente... Es el primer escalón.
2: ¿Les gusta la idea de que cambiemos tolerancia por respeto de vez en cuando?
5: Ese es el siguiente escalón y luego solidaridad y así, ¿no?
2: Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada que se suma a esta mesa y nos da un gusto verdaderamente inmenso porque hace una labor social muy importante, se trata de Lolkin, Castañeda, a ver... Ella se define de la siguiente manera, así lo encontramos nosotros y nos encantó. Lesbiana, feminista, defensora de derechos humanos. Por otro lado, estudió psicología en la UAM, ella precisamente promueve la reforma de matrimonio civil igualitario, eh, coordinó Sociedad Unida, ha acompañado muchísimos casos de lesbianas y homosexuales en busca del respeto a sus derechos humanos eh, Podríamos seguir hablando de su currículum, nos parece muy interesante decir que forma parte de la Asamblea Constituyente, eh, te queremos felicitar antes de cualquier otra cosa y agradecerte por la lucha que vas a tener por muchos de nosotros en este espacio y bienvenida, Lol muchas
1: Muchas gracias, Luisa, muy contenta de estar aquí, gracias por esta invitación, por este espacio y por tan cálida eh, presentación, solamente en, en este asunto del de imperio gay. Yo no comparto ni disfruto de las monarquías, pero si vale la candidatura, <risa> okay. yo soy pepecita eh, eh, de charachera,
2: guape, pepecita y guapetona.
1: Ah, por, si, por si queda este, ahí la candidatura puesta. Pues ya se van a hacer las <risa>
2: votaciones, así que vamos todos poniéndonos de candidatos para diferentes cosas. Va. Este, asesores sexuales para la maldad, este, malas conductas y demás. Repetimos que los teléfonos para que se comuniquen con nosotros y le planteen distintos dilemas a Oscar Chávez Lanz y a Lolkin Castañeda. A ver, tenemos un teléfono, es el 55364339. Y tenemos también nuestra red social que es arroba radiounam, si le ponen el hashtag sin margen, ahí con eso nosotros nos enteramos de todo lo que nos quieran contar. Vamos a, a darle una vuelta a esta conversación con un fragmento de un texto que, que publica recientemente Lolkin en The Mexican Times y que... Delante unas preguntas interesantes, es un parrafito breve, ahí les va. Nuestra ciudad es distinta al resto del país en gran medida por los movimientos sociales que hemos impulsado, eh, cambios de fondo en las reformas de gobierno y los derechos humanos. En el borrador que habremos de discutir, esto refiriéndonos, ya, ahorita lo vamos a platicar, el artículo 3 declara, desde su, ri, desde su origen, la diversidad cultural de la Ciudad de México se fundamenta en ser destino de migraciones y exilios, lo que la convierte en una ciudad de refugio. ¿A cuántas personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans hemos recibido para salvar la vida como tránsito buscando validar algún derecho o como destino? Y a mí me interesa esto, Lorquín, pensando que nuestra ciudad era un espacio distinto y... Y es muy extraño cómo vemos que dentro de tres días hay un, una marcha para quitarnos ese espacio privilegiado, esta ciudad refugio que, que muchos hemos disfrutado durante toda nuestra vida.
1: Claro, bueno, es es muy importante, Luisa. Eh, por supuesto, el próximo martes, el próximo sábado, sábado. 24, eh, está anunciada una marcha por la familia. Y a mí me parece importante poner sobre la mesa que en efecto hay un falso debate. Eh, mientras se habla de biología, Hablamos eh, desde este lado, desde la defensa de los derechos humanos, hablamos de derechos. Eh, mientras se habla de dogmas de fe y de religiones, nosotras hablamos de libertades, de derechos humanos. Entonces, evidentemente, el discurso no alcanza a convertirse en diálogo porque son criterios distintos. Y entonces ahí me parece que es en donde hay este falso debate y la marcha que convoca diciendo defendemos a la familia. Yo de entrada les digo yo defiendo a la familia. no Exacto. Porque además eh, el matrimonio civil igualitario no atenta contra ningún derecho, no pone en riesgo ningún derecho de nadie. de nadie, mucho menos de esta llamada familia natural. Por el contrario, lo que decimos es, eh, las lesbianas, los homosexuales, bisexuales, trans, lo que queremos es expandir derechos y gozar de eh, todos los derechos que tenemos las personas. ¿no? <risa> eh, es criterio, además de la Suprema Corte de Justicia, decir el matrimonio civil que es un contrato, no puede ser el privilegio solo de un hombre con una mujer con fines de procreación. Sí. Eso es inconstitucional. Entonces, por eso no entendemos de fondo cuál es el sentido de esta marcha cuando además sacan a la gente primero con una convocatoria desde las asociaciones religiosas y luego, frente a su evidente sí. violación al Estado laico, entonces las asociaciones religiosas quedan parapetadas en esta simulación de sociedad civil diciendo, vamos a defender a la familia. ¿De qué la van a defender? Porque las lesbianas y los homosexuales no les estamos haciendo ningún ataque, no les estamos restando ningún derecho. Entonces, falso debate. Por otro lado, y por No supuesto, es en defensa
5: de, es en contra de. Así es. O sea, es una marcha que no defiende nada, así está es. en contra de otro sector de la está población. Está
1: pretendiendo justamente... Limitar derechos, ¿no? Salir a eh, poner su dogma, su fe, el, su dogma de fe como un bien público y decir el único, eh, la única estructura de familia que debe tener derechos es un hombre y una mujer que hayan procreado en, entre sí. ¿no? ni siquiera este, una mamá eh, con su hijo que se ha casado con otro con otro varón, o sea esa, esos modelos no existen, uh -huh. no deben tener ningún derecho y eh, me parece que es muy importante también que tengamos claro que en la Ciudad de México ninguno de nuestros derechos está en riesgo, ni los de esta familia natural, ni, ni los de lesbianas, homosexuales, eh, bisexuales y personas trans los derechos no están en riesgo. Los derechos forman parte de leyes, de códigos. Y entonces, no no, no ser parte de, este, de esta provocación, ¿no? No hay nada en riesgo. No mordamos el anzuelo cayendo en una falsa eh, provocación. Que sí, ahí sí, atenta contra eh, la eh, seguridad que hace un llamado a a incitar oh, yeah. a discursos de odio, este, que hace un llamado Ajá. a
2: dividir Cierto. a la sociedad, y es ahí donde yo veo el, el mayor riesgo. A ver, a mí me gustaría preguntarles a los dos qué opinan de lo que dice ayer la, la iglesia, presente la iglesia mexicana, que dice, a ver, por favor, no queremos una marcha en contra de nuestra marcha, o sea, no queremos que eh, el grupo LGBT t, 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 y todos los demás, este, madres solteras y otra maldita bola de disidentes o como la quieran divorciados. llamar. Divorciados. Divorciados y demás. No queremos oh, que mira. marchen. En contra de nuestra marcha porque está promoviendo la violencia. Entonces, muchos de nosotros nos, nos quedamos pensando ¿y, y el discurso de ellos no promueve la violencia. ¿O ¿Cómo se enfrentan eh, estos dos discursos? ¿Qué pasa cuando hay una marcha que va para un lado, una marcha que va para el otro, y ni siquiera están hablando en el mismo lenguaje?
1: Claro. Sí, es totalmente un, un, una falsedad, es un, eh, una trampa. Pues, eh, cuando dice eh, Hugo Valdemar que... Eh, los estamos, que estamos siendo intolerantes y los estamos poniendo contra la pared, sí. pues la realidad es que no se hace cargo, él, de la violencia que provoca decir que las lesbianas y los homosexuales somos anormales. No se hace cargo eh, de la violencia que provocan las familias, en las niñas y en los niños que forman parte de estas Así familias, es. decir, que su familia no merece derechos, no merece respeto, ¿no?, eh, entonces es justamente salir con un garrote a golpear a alguien y cuando denuncias ese golpe, entonces dice, oye, no seas intolerante, sí.
2: ¿no? ¿Hay que groseros son ustedes? Ay, qué grose... Ay, no aguantas nada, unos groseros, ¿no? Estos gays.
1: Entonces eh, me parece que es eh, un momento muy, muy lamentable. Pero yo te diré algo: esto no surge de la nada. Desde el 17 de mayo de este año en el que Enrique Peña Nieto anunció eh, este, este grupo de iniciativas para reformar el matrimonio, garantizar el matrimonio igualitario en la constitución, en fin, otro, otra serie de acciones, las asociaciones religiosas comenzaron a hacer pronunciamientos eh, violentos, a incitar al odio y a, la, y a la violencia y la Secretaría de Gobernación, teniendo quejas en, en, o sea, que atender por este tema, ha sido totalmente omisa. No solo eso, Segov envía todas estas quejas a Conapred y Conapred guarda silencio. ¿no?
6: Qué
2: raro que Conapred guarde silencio.
1: Bueno, pero fíjate, es, okay. es, okay, okay. Bueno, es, es interesante analizarlo, porque cuando Nicolás...
5: Nicolás pues cuando absurdo. Nicolás
1: Alvarado ah, no, la dice furia, la furia. La, las lentejuelas y tal... ¿No? dos días después CONAPRED emite medidas cautelares y le dice a Nicolás vete a tomar unos cursos para no discriminar y yo no sé qué tanto pudo haber dañado Ay. las lentejuelas de Nicolás a la honra de Juan Gabriel pero sí sé cuánto ha dañado estos llamados de las asociaciones religiosas y del Frente Nacional por la Familia y de Juan Dabdub y de Confamilia a la seguridad de claro. lesbianas, homosexuales, y de, y de toda la sociedad, Por porque nos han polarizado. Y ahí, con Conapred, guarda silencio. Sí. Entonces, hay se un Estado miso.
5: O sea, hay que decirlo así, se promueve el linchamiento, se promueve así que es. corran a las gentes del edificio donde viven, así es. de que no les reciban a los hijos en las guarderías. O sea, es realmente Una violencia abierta la que están promoviendo, así es. justificándola. Inventando primero un, inf un imperio enfrente, porque ellos sí son un imperio, y la, la iglesia sí, sí, sí es las... un imperio, ¿No? entonces tiene que inventar una fuerza equivalente, como, como el eje del mal que inventó Juan Pablo, que, ¿No? que es el, esto es consecuencia de eso. ¿Así es? Y por otro lado estigmatizando a los otros, estigmatizándolos como un verdadero peligro. pues Si, si hubiera un peligro para la reproducción humana, es, es la castidad que... De monjas y curas, o sea, ahí claramente si se fuera a extinguir la humanidad sería por sus propios claro. por sus propios mandatos. Pero, como decía yo al principio, si la, los encuentros sexuales fueran aleatorios, la especie sobrevive. Claro. Si la, eh, Tenemos 900 coitos por cada niño nacido vivo aproximadamente, 900 actividades sexuales, uh -huh. somos la especie que menos eficacia reproductiva sí. tiene. O sea, es ridículo. La mayor parte, pero abrumadora, de la actividad sexual en los seres humanos no es reproductiva. No somos ganado en un establo. La sexualidad tiene muchísimos otros significados de vínculo entre la gente, de, de amorosidad, de diversión, sí. etcétera, y eso es lo que están descalificando. Nos claro. quieren convertir en unos puercos, en una piara, a encerrarnos en un, en un corral, a tener hijos. es la, Esa es la idea que tiene la iglesia católica y otras, porque no es la única, de lo que debe ser la sexualidad humana. Es ridículo, es ridículo.
2: Claro. Sí, sin duda. A ver, hace unos años nosotros nos escandalizábamos eh, terriblemente porque en Estados Unidos... Eh, había un grupo de personas que dijo, nosotros no queremos que a nuestros hijos les enseñen lo que dice Darwin. Ese, ese Darwin que está promoviendo la evolución que se cree Guacala, ¿no? Entonces, en Estados Unidos dijeron, ok, los papás que no quieran que sus hijos lean a Darwin, firmen aquí y no se los vamos a leer. Eh, a muchos nos pareció escandaloso, abrumador, y sin embargo, a esos muchos no les parece escandaloso y abrumador que este frente esté pidiendo que en los libros de texto por favor no se vaya a hablar eh, de los homosexuales porque es contaminación intelectual. Claro. ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos defendemos y cómo articulamos una defensa inteligente? Desde sí, la ciencia, desde la política, desde eh, el mismo civismo, es decir, ¿cómo, ¿cómo articulamos una defensa que no sea así pues tú, tal, o sea, sin, sin contestar con la misma agresión con la que nos han estado atacando durante meses. Bueno, a mí me parece que hay dos temas
1: clave. El primero es eh, esta definición, o sea, ¿qué es la familia? Eh, la familia no es eh, una. Un, un, como, como, como un rompecabezas que deba tener determinadas piezas para integrarlo. La familia es una estructura en donde eh, la gente que participa de, este, de esta estructura eh, convive, tiene objetivos en común, ayudarse, buscan eh, un espacio de seguridad, de salud, sí. de desarrollo, y eso puede ser con y, y sin y, hijos. Y de amor. Y de amor, por supuesto. Y puede ser con, sin hijos, puede ser entre... Eh, dos mujeres, dos hombres, una mujer, un hombre, puede ser... Un hombre solo, una mujer sola. Así es, o puede entre ser... Varios también. Entre eh, la abuelita, eh, con, con los nietos, en fin. ¿no? Esa es la familia, que a mí me gusta más reconocerla en plural, las familias. Y las familias han existido históricamente en nuestra sociedad la diferencia es que en este momento la discusión es cómo ampliamos también un reconocimiento de derechos a todas las familias ¿no? y cómo dejamos de, de sostener la desigualdad de derechos, imaginando privilegios solo a partir de una razón biológica o solo a partir de una razón ideológica religiosa.
2: ¿no? Vamos a... Que
5: la razón biológica Eso. tampoco existe. O sea, claro. Están inventando. Eh, o, así o es. sea, no es cierto que sea como ellos dicen. Así
1: ¿no? es, así es. Eh, pero pretenden ponerla sobre la mesa como, como para excusar, para explicar la desigualdad. Y una cosa Ni es la, la razón diferencia... razón antropológica
5: que dicen Claro. Una vitalmente. cosa es
1: la diferencia que no justifica la desigualdad. Son dos cosas distintas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, uh -huh. bueno, a mí me parece que eh, hay, hay todo, todo un asunto en este momento eh, respecto de quién impone esos, esos, eh, esas estructuras. ¿no? Eh, la Ciudad de México es un icono a partir de la organización social de cómo es, hemos cambiado los derechos y hace que nuestra sociedad sea totalmente distinta a la de Puebla. Es más cruzas Tlalpan y llegando a Morelos ya no gozamos de las mismas libertades, ¿no? Entonces, la Ciudad de México realmente retomando lo de la ciudad refugio ha sido este espacio de libertades en claro. los que hemos podido repensarnos culturalmente. Y aún cuando sigue siendo la ciudad guadalupana, por excelencia, donde cada 12 de diciembre vienen eh, de muchos lugares de la república, aún cuando sigue las, siendo la ciudad machista y misógina que ha sido siempre, la realidad es que la cultura ha comenzado a reconocer otras formas de diversidad, incorporándolas
2: como parte de su eh, valor. ¿eh? Vamos a seguir hablando de matrimonio igualitario, diversidad sexualidades, familias y, y también vamos a meter el tema religioso en un momento más con un invitado muy especial, pero por ahora, a ver nuestra selección musical esta tarde la hizo nuestro queridísimo amigo el Mastuerzo, Paco Barrios el Mastuerzo, integrante de Botellita de Jerez que además van a tener un concierto importante ya les vamos a contar, y esta historia llamada Guadalupe Reyes es de una chava trans esperemos que la disfruten
7: Guadalupe Reyes uno, pues es una canción basada en una historia de la vida real de una compa transgénero, pues que eso que descubre en algún momento sus distintas digamos eh, identidades la nacional o bueno la lingüística la, etcétera ¿no? y de pronto descubre su, su identidad digamos genérico sexual se descubre como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre esta es una canción digamos doble, es una primera canción Guadalupe Reyes una canción Guadalupe Reyes 2 que habla digamos de la misma historia, Guadalupe Reyes que el José Guadalupe de los Santos Reyes que se descubre en algún momento eh, además de mexicana de esa mujer atrapada en el cuerpo de un hombre también se descubre como trabajadora, es decir, como trabajadora sexual. Guadalupe Reyes 1.
4: Cierra los ojos moreno, estás más hermoso que siempre Así vestido de fiesta, despacito, despacito Estoy caminando hacia ti Suena, 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 guitarra de palo santo Guitarra de palo escrito, de vado y ganadillo Eras José Guadalupe de los Santos Reyes pero siempre te entendiste como la Lupe, Guadalupe Reyes. Cierra los ojos, morena. Estás más hermosa que siempre. Así vestida de fiesta. Despacito, despacito. Estoy caminando hacia ti.
2: Así es, estamos aquí en Sin Margen y de pronto nos quedamos todos con, con cara, con una pausa dramática porque estamos aquí este, despotricando de qué hizo o no, o qué no hizo el presidente Enrique Peña Nieto, si pisó o no pisó un hormiguero. Lo vamos a platicar en un momento más, pero en este momento nos vamos a ir a nuestras malas conductas, a nuestra sección de las malas conductas donde nuestros queridos radioescuchas pueden contarnos sus historias. Ya les vamos a dar un correo para que se integren a esta discusión. El día de hoy Ale nos cuenta cómo es crecer en una familia donde se apoya la diversidad sexual, donde se apoyan las decisiones y bueno, celebramos con esta canción porque además es el cumpleaños de Joan Jett, nuestro ícono LGBT así que vamos a escuchar a Ale Estas son
6: las malas conductas Hola, soy Alejandra, y para mí crecer en una familia que apoya la diversidad sexual y que respeta mis decisiones ha sido algo que con el tiempo he valorado mucho, tal vez no antes, porque lo veía normal. Algo que viví desde niña, desde mis papás, hermanas, tíos, todos siempre me han apoyado. Más bien el problema fue con quiénes había salido, pues igual que con mi hermana, el problema era que no querían que me lastimaran, mas nunca fue el problema el género. Lo valoro hoy, porque he tenido novias, ...que se les ha hecho muy difícil desde el rechazo y algunas veces la negación de sus propios papás. En mi casa saben que quiero tener unos hijos, una esposa, trabajo, algo completamente fuera de lo extraordinario. Una familia más, entre muchas. Me gusta ser yo y llevar a mi novia a la casa sin temor a una ofensa o algo por el. Me gusta que me hayan enseñado a expresar con respeto mi amor por mi gente. Me gusta amar con amor, sin temor a nada, pues al final es amor. Y sé que soy más que una preferencia sexual. Muchos saludos a las malas conductas que escuchan sin margen. Hasta luego.
0: ¿De qué quieres hablar? Estamos en Facebook y Twitter como arroba radio UNAM.
2: ¿De qué quieren ustedes hablar en Sin Margen? Estamos aquí en el 96.1 de FM A las 12 de la tarde con 42 minutos Todavía tenemos tiempo para charlar aquí en la cabina Oscar Chávez, Lanz, Lolkin, Castañeda Y una criatura milenaria llamada Luisa Iglesias Y a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué hizo y qué no hizo Peña Nieto Cuando las leyes ya eran las leyes Y no había por qué moverle moverle a la situación? ¿Quién, quién se arranca con esto?
1: Bueno, la, a, mí me, a mí me parece que, que el tema está absolutamente resuelto. O sea, en este momento, estas organizaciones Andernos con familia... Y eso, pero, claro, eh, pero
5: eh, la animadurción que está generando, ese es el problema.
1: Claro, pero eh, en este momento con familia y el Frente Nacional por la Familia, están simulando esta discusión del matrimonio igualitario, cuando en realidad el matrimonio igualitario llegó a México en el 2009. Uh -huh. eh, llegan siete años tarde a la discusión, ¿no? Porque... Eh, nomás después, tantito tarde. Tantito pues, tarde. Pero no solamente en temporalidad, sino en certezas. La Bien, Suprema Corte de dicho. Justicia ha fallado en distintos casos, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, eh, Yucatán, Campeche, Colima, diciendo Vamos. el matrimonio civil no puede ser. Eh, solamente entre un hombre y una mujer, ni condicionar la reproducción, de tal forma que eh, los códigos que así lo sostengan son inconstitucionales. Con este fallo, con, con esta jurisprudencia que emite en junio del 2015 la Suprema Corte de Justicia, pues para mí era muy claro el mandato a esos gobiernos constitucionales, eh, Preguntándoles, bueno, señor gobernador, si si tu responsabilidad es garantizar el cumplimiento de la Constitución, ¿qué te falta para garantizar que no haya ninguna ley que discrimine a alguno de tus representados? ¿no? Y sin embargo, bueno, solamente hemos tenido avance en 10 estados de la República y eh, en el resto del país, pues, se sigue imponiendo... Eh, un, una sola moral, una sola religión, un solo dogma como bien común. Entonces, me parece que es ahí en donde no se alcanza a entender eh, por qué no acatan el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y diré algo muy en broma. Así, en, en, en el sentido más ridiculizante, si fuera Andrés Manuel y su al diablo con las instituciones, sí. quien gobernara lo entendería, pero ¿qué pasa que no acatan la indicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que Emilio Gamboa y César Camacho tienen la cara dura de decir... No es prioritario. ¿Cómo no va a ser prioritario no? defender los derechos humanos y garantizarlos en la constitución política mexicana? ¿Qué necesitan entonces, no? Entonces, hay aquí, evidentemente, una omisión del Estado, hay tibieza, por supuesto. Eh,
5: bueno, hay temor a, la, a, la, a los acarreos de la iglesia, o sea, eso está muy claro, o sea, no es realmente no sus decisiones no tienen que ver con los derechos sino con que tienen miedo de que los regañe el obispo y, y punto o sea no no va por ahí no claro, claro. La, las leyes yo entiendo tienen que justificarse a partir del bien custodiado no o sea cualquier legislación tiene que tener claramente un objetivo y el de, y el objetivo es defender algo en el caso del respeto por la diversidad, no hay nada que se esté defendiendo. Porque no se atenta contra nada por el reconocer que la sociedad es más diversa de lo que ellos quisieran. Posiblemente quisieran, como dices, una sociedad católica, sí. con una sola religión, con un solo tipo de educación, con unos solo estereotipos. Sí, así es como, como posiblemente piensan. Pero yo creo que no solamente se... ...se refiere a la iglesia católica... ...el prejuicio... O sea ...el prejuicio contra las gentes homosexuales... ...el prejuicio contra los negros... ...el prejuicio contra las personas amarillas... ...aquí hubo matanzas de, de chinos... ...que se nos olvidan... ...que no Pero mencionamos
2: sí, tan no, seguido exactamente... ...no mencionamos
5: tan seguido... ...porque son héroes nacionales... ...los que condujeron sí, algunas de ellas... ¿no? Claro. ...pero sí eh, ...hay... ...la semilla de la... ...de la discriminación... ...en muchos grupos... ...no solamente ...en, en la iglesia... ...la iglesia ha capitalizado... ...un poco este asunto... Se, ha, se han han usado los los púlpitos de las iglesias católicas, pero ni son las únicas iglesias y también hay oposición. También hay prejuicios fuera de la de las iglesias, o sea, no se necesita ser religioso para tener dogmas en la cabeza, también hay dogmas en la cabeza de muchas otras gentes que no son que no son religiosas. ¿no? A ver, Entonces... por,
2: por aquí este nos escribió Iván L. C. A. Azul, si no me equivoco, así es su nickname en Twitter, y nos dice, creo que el tema en defensa de la familia se ha matizado de una ideología religiosa. Él nos comenta que es ateo y que no aprueba del todo eh, ...los y ...no estamos muy seguros... Si ...te refieres a los derechos... ...si te refieres a, a las decisiones... Eh, ...pero sí, en efecto... ...bueno, pues eh, eh, es lo, justo lo que está diciendo... ...Oscar Chávez Lanz... Sí, ...sí,
5: los prejuicios nos... Eh, ...son... ...es más fácil, yo creo... ...para una persona que no tiene un pensamiento religioso... ...el reflexionar sobre los derechos... ...de las otras personas... Uh -huh. ...en contra de que la diversidad no le va a hacer ningún daño... ...etcétera, o sea, yo creo que es más fácil que teniendo un pensamiento religioso dogmático. Además, hay mucha gente religiosa que es creyente en las divinidades y en los milagros y en, la, en el efecto de los rosarios, para que no... Para que el Quinte cáncer a su abuelita o lo que sea, que también está defendiendo los derechos de la, de la gente. ¿Y He entendido el cristianismo desde una cierta perspectiva. Si si de veras es una doctrina del amor al prójimo, pues entonces en esa en ese paquete, pues viene involucrado todo el, el, este, el, el amor por todo lo que es la creación Aquí Diosito me... lo hizo sí. distinto lo tienes que amar de todas maneras
2: sin duda, pero a ver, en defensa tanto de los religiosos como de los no religiosos y para que le demos la bienvenida a nuestros siguientes invitados también, eh, yo creo que así como hay eh, religiosos que pueden ser homofóbicos, así como no los hay es claro, Ni toda la iglesia está en contra del de, de, matrimonio igualitario que eso habría que, que recalcarlo así como no todos los gays están en contra de la iglesia, como no todos los heterosexuales son misóginos, eh, estas generalidades son las que a veces generan estos discursos de odio de los que tenemos que escapar y por eso aquí nosotros armamos un, un debate inteligente eh, planteando de eso me gustaría darle paso a nuestro siguiente invitado que ya se encuentra en la línea si no me equivoco, Juan Carlos Hernández ¿estás ahí? ¿Cómo
8: estás Luisa? Ay acá saludos, saludos a Oscar, a LOL y a todos este, ahí en el estudio. Te saludamos
2: te saludamos con mucho cariño. Le comentamos a nuestros queridos radioescuchas, a nuestros disidentes y malas conductas, que eres psicólogo social de la UAM y muy importante, catequista misionero de la Universidad Pontificia Urbaniana, Roma, Italia, así como así. educador en sexualidad, y nos encanta decir que tienes este programa eh, que se escucha todos los jueves en Radio Educación a las 7 de la noche, eh, que además es fundamental. Este, Estación Hermana, les mandamos un gran abrazo. Claro, muchas gracias. Y es un gustazo hablar contigo. Eh, Le damos un con la vuelta a la conversación para entrar desde el punto de vista religioso. A ver, siendo catequista y siendo defensor de la diversidad sexual y siendo eh, psicólogos psicólogo, siendo, siendo todas estas cosas, ¿cómo ves todo este conflicto, Juan Carlos Hernández? Pues mira,
8: me parece que, eh, como bien dices, eh, hay sectores, no es monolítica la iglesia ni las religiones, como no son monolíticas las orientaciones sexuales ni el género, ¿no? Uh -huh. hay La misma diversidad está adentro. Yo creo que una perspectiva que hay que analizar también hoy es el posicionamiento del Cardenal Norberto Rivera en contra del Papa Francisco. Uh -huh. Hay una disidencia interna de la Iglesia. Eh, cuando se sonaba que iba a haber un Papa latinoamericano, pues Norberto ya se apuntaba. Y cuando no salió él, y salió alguien que siempre ha sido su contrincante, un jesuita muy culto, muy preparado, más abierto, sí. porque bueno, era más abierto que Norberto. Empezó una pugna. Cuando este señor este Bergoglio llega al poder, toma el nombre de Francisco, etcétera, y una de las cosas que hace viajando a México es regañar al clero mexicano y decirles que tienen que ser más benevolentes y clementes con las madres solteras, con los vueltos a casar, con las familias reconstituidas, etcétera, y que no deben vivir como reyes y sultanes, le pegó mucho al clero mexicano. Cuando el papa va de regreso, no olvidemos que en el avión dijo que si hay algún obispo que esté solapando pederastas debe de renunciar, sin decir nombres, y bueno, acá alguien se puso la camiseta y el cardenal contestó diciendo que él no solo la papa pedrastas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una pugna interna en la cual también tenemos que posicionar lo que está pasando en la Iglesia Mexicana. Norberto está mostrando el bíceps y el puño no solo al gobierno mexicano, a los liberales mexicanos, sino a las posturas hoy de la Iglesia Católica Mexicana ante el tema. Uno, el de Norberto y de este de Márquez es el el vocero de la, de la catedral quienes dicen que bueno están a favor de todo esto de la familia natural que dicen y el vocero de la arquidiócesis que eh, y, y un poquito también del eh, eh nuncio apostólico que traen la voz del papa que están diciendo la iglesia católica tiene que pedir perdón a los gays y entonces pues contestan Norberto y Valdemar diciendo ¿Y pues qué les hemos hecho? Ni les hemos hecho nada Que les pidan perdón quien les han hecho algo, etcétera Entonces, al interior de la iglesia también debemos mirar Cómo se están posicionando las fuerzas eh, ultraconservadoras la, la iglesia mexicana ha hecho gala a nivel mundial De ser ultraconservadora Supremacista, no olvidemos que el argumento para excomulgar, entre otros, a Miguel Hidalgo y Costilla y al padre eh, José María Morelos y Pavón, no solo era que tuvieran mujeres, porque las tenían antes de la guerra y no eran motivo de excomunión. Eso fue lo que se dijo después. Lo real es que estaban en contra de la esclavitud. La constitución de Apatzingán, en 1813-14, plantea que quien nazca en México por ese simple hecho o pase por México, por ese simple hecho, son personas libres. La Iglesia Católica en esa época sacó a sus parroquias y a sus huestes a decir que cómo se estaba invirtiendo el orden natural de las cosas, que Dios en la Biblia establecía el derecho a tener esclavos, y se entabló eh, eh, una discusión sobre si los negros tenían derecho a ser bautizados. Cuando ya se aceptó que sí, que si los negros tenían derecho a casarse, Sí. Y a heredar. Y entonces la iglesia se ha ido oponiendo. Hay un sector en la iglesia muy fuerte, conservador, eh, de donde viene el sinarquismo, el yunque, provida, el muro, etcétera, donde ellos creen que a través de la fuerza se va a imponer lo que ellos conciben como el reino de Dios... Sí que no tiene que ver otra cosa más que con las Inquisiciones Católicas, no con la Biblia, no con el mensaje de Jesús, sino con el poder económico y político de la Iglesia Católica.
2: Querido Juan Carlos Hernández, eh, te queremos decir que lamentablemente, ahora sí se nos fue el tiempo volando, queremos invitarte a la próxima semana que nos acompañes aquí, ¿Sí? porque, bueno, el tema es fundamental, se quedan tantas ¿Sí? cosas sobre la mesa... Pero hay que decirlo, eh, este tema tú lo trabajaste la semana pasada en tu programa Sexualidad, en tu propia sí, voz. Invitamos a todos a que escuchen el podcast que está en las redes sociales de Radio Educación. Invitamos a todo el auditorio de Radio UNAM a que también acompañe al auditorio de Radio Educación hoy a las 7 de la noche a través del 1060 de AM y te mandamos un abrazo gigante. Un abrazote
8: y un abrazote a quienes están allí en el estudio. Seguimos un abrazo. Muchísimas gracias.
2: Besos. Nosotros Un abrazo
5: y te oímos hoy en la noche. Sale, nos escuchamos.
2: Hasta luego. De despedimos en esta maravillosa mesa a Lolkin, Castañeda y a Oscar Chávez Lanz. Para mí fue verdaderamente un, un honor haber podido charlar en este primer programa de Sin Margen con ustedes. Y... Los invito, por favor, a que vuelvan lo más pronto posible porque estos temas no se acaban aquí. A lo mejor esta discusión se acaba hoy, pero la discusión va a seguir mucho tiempo y vamos a estar todos juntos en esto. Por supuesto, gracias pero por no la acaban, invitación,
1: no Luisa, eh, que haya mucho éxito con el programa y, por supuesto, eh, pues decirles que eh, este sábado... No caigamos en provocaciones. No caigamos en provocaciones. La mejor herramienta para vivir nuestra ciudadanía es conocer nuestros derechos y aprender no a tolerar, aprender a respetarnos. Eh, Esa es la clave. Muchísimas gracias.
5: Sí, igual te agradezco mucho el que me hayas invitado a este programa y... ...con Lolkin y con Juan, que son personas a las que quiero
2: mucho. No, bueno, y los que faltan. A ver, vamos a escuchar en este momento, antes de cerrar... ...una nota de nuestra querida compañera Cindy Pérez Ramírez... ...para que nos cuente qué está pasando en la UNAM.
6: Yo soy... Yeah. ...la, que sí, que no, la Yo soy. Yeah.
0: Todos los seres humanos tienen derecho a una identidad propia... ...personal e irrepetible que los hace ser diferentes... La diversidad sexual hace referencia a todas esas posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad. Sin embargo, muchos desconocen la diferencia entre orientación e identidad, lo que lleva a prácticas discriminatorias. De acuerdo con la activista Gloria Davenport, la orientación sexual hace alusión al deseo erótico-afectivo y se puede agrupar en heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.
9: La identidad de género es la certeza y el conocimiento propio de pertenecer a alguno de los dos géneros pero que existen en la humanidad, hay que entender que género son construcciones socioculturales, no son construcciones biológicas. Puede desarrollarse la persona sin importar lo que viene siendo su modelo genital. Una persona que es etiquetada de nacimiento como mujer por tener una vulva puede desarrollar una identidad de género masculina. O una persona que fue etiquetada como hombre desde nacimiento por tener un pene puede desarrollar una identidad de género de mujer.
0: En entrevista para Radio UNAM, la también periodista especializada en derechos humanos indicó que la nomenclatura LGBTTI es una expresión de la diversidad sexual.
9: Responde a lo que viene siendo la realidad social de momento. Hay muchos movimientos de, de construir lo que viene siendo los géneros. Cada vez vemos cómo se va alejando más lo que viene siendo la construcción de género de lo que viene siendo la genitalidad humana, que traen a su vez más posibilidades de desarrollo humano. La diversidad no, no es para que nos asuste, al contrario, la, la diversidad es una riqueza. Al haber más matices dentro de la humanidad, pues hay muchas más formas de producir cultura.
0: La respuesta social a la diversidad sexual tiene distintas repercusiones en la vida personal y pública de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 8 de cada 10 personas de más de 50 años está en contra de que las parejas gay adopten niños o niñas. Para
2: Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Dulce García, este programa ya se va a acabar. ¿Estás ahí para contarnos qué va a pasar con arriba los de abajo? Claro que sí, Luisa. Buenas tardes a ti y al auditorio. Hola, querida este, Dulce.
1: Hola. Los queremos invitar a que no se pierdan el día de hoy Prisma RU. Este, el, Todos los jueves va a salir la sección arriba los de abajo, que es una sección pues dedicada también a grupos que son silenciados Esto. El día de hoy vamos a hablar de los afrodescendientes, les comentamos que tuvimos el testimonio de Patricio Hidalgo Que es un músico veracruzano, eh, pues que tiene eh, raíces afrodescendientes y bueno también platicamos con el maestro Marco Antonio Pérez del programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM quien nos cuenta cómo se le está haciendo en la universidad para poder darle voz a este sector de la población pues para lograr más bien más que nada su reconocimiento.
2: Felicidades, queridísima Dulce García, por esta sección en Prisma RU. Les deseo todo el éxito, así como todos los que somos parte de este equipo de Sin Margen. Te mando un gran abrazo a ti y a Cindy Pérez Ramírez.
6: Muchas gracias, Luisa. Igualmente.
2: Va un que, abrazote. Que vaya bien
6: con este programa.
2: Eso, un abrazote marginado y disidente que nos merecemos tú y yo.
9: Así es, gracias.
2: A ver, ¿quiénes son parte de Sin Margen? Quiere usted saber. Somos Luis Garza, Ernesto Díaz, Alejandra Sánchez, Ana Salazar, Arturo González, Jessica Trejo y Luisa Iglesias. Les mando Damos un grandísimo abrazo Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo jueves a las 12 Aquí en Sin Margen Para defender a la diferencia, adiós Radio UNAM presentó Sin Margen
1: Borramos las fronteras que nos disocian